0: Hola qué tal amigos que nos están escuchando en Psicología Mexicana o en Sociedad Bates Azteca Encontramos regreso después de un buen rato de no haber eh, sacado algún podcast Estar en algún en vivo Para la gente que no nos conozca pues tratamos de hacer podcast tratando de hablar un poquito de Lo que ha sucedido durante la semana Algunos eh, highlights importantes que han sucedido a través del mes Como lo pueden ver a través del título Pues esta semana vamos a estar hablando de que ya se cumplió Un año de pandemia, un año desde que para algunas personas que iban en la escuela, desde el 16 de marzo del 2020 se comenzó el confinamiento. Para algunas personas que trabajan y estaban al pendiente... De estar saliendo continuamente aproximadamente por ahí del 23 de marzo del año pasado Es que se comenzó a ser restrictiva la política de no salir de sus casas Y hacer todo de manera virtual O se estaba decidiendo apenas agarrar este modelo virtual Y creo que en un año de pandemia se han visto muchas cosas Han cambiado muchas de las formas cotidianas En las cuales nosotros hacíamos, veíamos e interactuábamos entre nosotros Además de muchas otras cosas que tomamos con notariedad Para que creo que es algo bastante padre de platicar y de recordar que tanto ha cambiado nuestro mundo. Yo creo que una de las cosas, para ir entrando en detalle, que más ha cambiado a lo largo de este primer año de pandemia ha sido la parte de salir de casa. no, Este miedo o esta desventaja, esta prohibición que muchas veces se nos impuso de no salir para evitar propagar el contagio o propagar que el virus llegara a más personas. Que como recordaremos desde el año pasado fue muy complicado que la gente atendiera esta medida Incluso a la fecha ha sido muy complicado que la gente realmente entienda el porqué de esta medida Y el porqué de que es tan importante evitar propagar el contagio Porque hace un año justo cuando en estas fechas estábamos eh, viendo qué es lo que iba a pasar Se estaba pidiendo alrededor del mundo que nadie saliera de sus casas Si no es por causas de fuerza mayor o que sea sumamente necesario Y en el caso de México, lamentablemente, no se hizo mucho caso esta medida. También tiene que ver con el hecho de que eh, el año pasado, cercano a estas fechas, y como lo podemos ver este año también, fue eh, las vacaciones de Semana Santa, en la que muchas personas no respetaron el confinamiento y la cuarentena. Y por consiguiente vino una cierta ola muy importante de picos de contagios y lamentablemente de muertes que nos llevó a tomar ciertas medidas y que esto se extendiera ya a la fecha a más de un año de esta pandemia, de esta cuarentena de COVID-19. Y, y como les comentaba, justo una de las cosas que más han cambiado es la forma de salir de casa. El hecho de ocupar una mascarilla para todo el tiempo ya se ha convertido en un accesorio indispensable, casi a la par yo diría que un celular. Y sin duda esto también ha cambiado mucho en la forma en la que interactuamos. También los espacios cerrados han sido mucho menos visitados, mucho más abiertos los espacios con ventilación, que han sido indispensables tan siquiera para poder hacer nuestro día a día. Muchos de nosotros ya no hemos salido de casa, salvo que sea por trámites que se tienen que hacer de manera presencial, pero casi todo ha sido por vía virtual, tanto la escuela para aquellos que estudien y tienen la oportunidad de hacerlo virtual, o para aquellos que trabajan que también muchos abren muchos trabajos, teletrabajos, trabajos virtuales, ...para intentar mitigar el hecho de salir de casa... Eh, ...que afortunada o desafortunadamente dependiendo... ...han aumentado casi tres veces este tipo de trabajos virtuales... ...lo cual ha sido algo bastante bueno... ...sin embargo esto ha cambiado mucho la forma en la que interactuamos... ...en la que la gente trabaja y en la que la gente puede desarrollar sus habilidades... Eh, alrededor de casi un 1.2% de las aulas o de las escuelas... ...se han manejado de esta área virtual... La mayoría eh, han sido por plataformas como Zoom, como Classroom, como Teams y sin embargo otras de carácter público se han trasladado a un ámbito más eh, televisivo de teleescuela también para satisfacer la demanda y las necesidades que no muchas personas tienen de conectarse a medios virtuales y aproximadamente unas 4.000 escuelas alrededor de nuestro país comenzaron en esta primera semana del año pasado a, a ser confinadas y justo comenzaron la ola De contagios durante este este primer mes del año pasado En donde se comenzó a tener más precaución Yo creo que además el transporte también ha cambiado mucho Porque a pesar de que lo podemos ver en la praxis Que no mucha gente al al día de hoy respeta los lugares para poder sentarse en transporte público Ni la distancia reglamentaria de un un metro y medio para poder estar un poquito más seguros a salvo Sin lugar a duda ha sido muy complicado, ha sido otra manera diferente del transporte, un poco más cerrado, un poco más enclaustrado en lo que cada uno tiene que protegerse con respecto a los demás y que sin duda alguna el transporte público también ha sufrido una caída considerable con respecto al año pasado, de un 40 y un 50% y, e incluso el transporte en coche también ha, ha cambiado muchísimo porque no es, no, no es un no es, eh, no es de sorprender que si en el transporte público, la que es donde la mayoría de la gente se transportaba, me incluyo, eh, en, en el trabajo y por cuestiones de la escuela, el transporte privado, nuestros coches, también han sido sumamente reducidos su vialidad. Eso durante la primera semana del año pasado. Sin embargo, hay que decir que durante los últimos meses, yo creo que cualquiera de nosotros que hemos podido ver las noticias o que hemos podido presenciar un poquito acerca de toda esta transformación y esta, este cambio en el paradigma, pues vemos que mucha gente sigue saliendo pues, a, a cuestiones más recreativas que en la necesidad básica, y que esto sumamente ha traído muchas polémicas, muchas contradicciones sobre si el sí salir, si es seguro, si no es seguro, si realmente esto tiene algo de positivo, o qué tanto nos está afectando el estar saliendo, ¿no? Y creo que eso es algo que les invitamos a que nos compartan en los comentarios para saber cómo es que ustedes lo han vivido, cómo es que ustedes han, han estado cambiando. Muchos, por ejemplo, por aquí nos comentan que ya hay personas que durante este año terminaron sus estudios, durante este lapso de tiempo cambiaron de un grado a otro, de una escolaridad a otra y eso, eso significa muchísimo cambio en una modalidad en la cual no estábamos todos acostumbrados. Porque hay que destacar algo muy importante. Mucha gente creía Y muchos siempre decían, es que esta generación o estos tiempos ya todo es virtual, ya todo es en línea, todos estamos preparados para hacer ese lapso, ese ese traspaso a a la mortalidad, a la virtualidad. Y cuando realmente sucedió este cambio desde el año pasado, nos dimos cuenta que a pesar de tener tanta tecnología a la mano, no nos pudimos acostumbrar de la manera más eficiente posible. Y no solo podría referirme a los casos básicos de de escuela donde más hemos visto por noticias, por memes, por videos divertidos, en donde vemos cómo los profesores batallan por eh, dar una clase en línea y también los alumnos batallan por estar pendientes de una clase en línea sino incluso en los trabajos ha habido muchas empresas que no han podido adaptarse a la fecha o que les ha costado muchísimo adaptarse a esta modalidad virtual y creo que es algo muy importante de decir porque a pesar de tener toda la tecnología en nuestra mano, muy pocos Saben ocuparla, muy pocos realmente tienen la modalidad de quedarse en ese ámbito virtual Y no quedarse en el ámbito presencial Que sin duda alguna esto también tiene que ver con la naturaleza de nosotros como seres humanos Nos dimos cuenta que somos personas sumamente sociables Y no es no es digamos una, un descubrimiento nuevo Pero nos dimos cuenta que tanto necesitamos estar en contacto con otras, otras personas Para poder de alguna manera, pues... Cumplir con nuestras actividades del día a día, poder relajarnos, poder tener algo con quien platicar Y la modalidad virtual pues sí quita mucho, porque de alguna manera pues ya no tenemos ese contacto a pesar de estar en una modalidad virtual Pero sí quita mucho el aspecto, de, incluso si aunque se reunieran en videoconferencias, en llamadas para las diferentes plataformas que se han ocupado a través del tiempo Pues no es lo mismo y eso también ha habido un cambio muy importante en el cómo nos relacionamos Y podemos decir que pues muchas personas, nosotros pues no hemos cambiado en ese ámbito O no nos ha afectado tanto, pero nos gustaría, o al menos a mí me gustaría pensar O invitarlos a pensar que hay personas, niños por ejemplo O personas que realmente no han interactuado mucho, que te estaban en constante eh, 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 Interacción con otras personas y que eso a lo mejor depende de su formación día con día y que hoy en día pues ya no están ya no está esa interacción o ya no la están llevando y un año al menos hasta este punto que es lo que ha sucedido pues realmente ha afectado y no sabemos cuánto tiempo más aunque las las estadísticas y las tendencias nos dicen que ya esto prontamente va a irse mitigando poco a poco con el paso de las vacunas pero claro que las relaciones sociales se han se han visto pues bastante, bastante confusas, bastante diferentes, muy cambiadas, ¿no? Simplemente en el último lapso del año, aproximadamente más de 10 millones de usuarios alrededor del mundo se unieron a estas plataformas, llámese Zoom, llámese Teams, llámese Google Meet y todas las diferentes plataformas que se han ocupado para hacer videoconferencias, para hacer teletrabajo, para hacer eh, distanciamiento virtual. También yo creo que uno de los cambios que más hemos visto ha sido nuestra recreación de manera personal y nuestra interacción con nuestros familiares. ¿Por qué creo que esto es un cambio muy importante? Porque, al menos a mi punto de ver las cosas, creo que cuando uno hacía actividades de recreación en algunos casos o las hacía con amigos, las hacía con personas cercanas o en su defecto las hacía de manera personal. Pero al momento de estar confinado tanto tiempo creo que Ya no se disfruta tanto esas actividades recreativas En el caso de las que hace uno solo, uno consigo mismo Pero también yo creo que no se disfruta de la misma manera O han tenido que cambiar esas actividades de recreación Con personas cercanas a nosotros Porque sin duda alguna ya no podemos hacer las mismas actividades que antes Han tenido que ir cambiando Y muchas veces estas actividades ya incluso se ven aburridas o tediosas de realizar ¿Por qué? Porque dependemos de un método virtual para poderlas realizar un ejemplo, cuando salimos con nuestros, con nuestros compañeros, con nuestros amigos eh, y tratamos de platicar, pues ya no lo podemos hacer de manera presencial o al menos no es lo recomendable hacer en estos días. Entonces todo se tiene que hacer de manera virtual. Pero si a esto le sumamos el hecho de que aquellos que estudian tienen que hacer sus estudios de manera virtual, aquellos que trabajan tienen que hacer sus estudios, de man- eh, sus trabajos de manera virtuales, más aparte de las actividades de recreación con compañeros, también se tiene que hacer de manera virtual, sin duda alguna esto ha desgastado muchísimo a cada una de las personas, o a cada uno de nosotros que hemos estado en este en este periodo de confinamiento, porque ya llega un punto, y si no, también los invitamos a que nos pongan ahí en los comentarios, de que ya es un poco de hartazgo el estar sentado frente a una pantalla tanto tiempo, incluso aunque sean con personas que nosotros queremos, incluso sea un momento de relajación, si sí llega a ser tedioso el estar tanto tiempo aquí conectado, y en algún punto es como bastante frustración el no poder salir, ¿no? Aquellos que se estén respetando bastante firme la cuarentena, y para aquellos que no a lo mejor ya han tenido la oportunidad de poder poder salir, poder interactuar, aunque sea un poco, con aquellas personas con las cuales interactuaban un poquito más. Además de esto, de las criterias de recreación, del aspecto de, de la escuela, del trabajo, yo creo que, Muchas industrias han cambiado mucho su paradigma y su forma de tener que sobrevivir en el día a día. no. Industrias como el cine, como el teatro, fueron decayendo de manera pronunciada durante el año pasado y a principios de este, de forma tan horrible que incluso las salas de, de cine han caído un 72% en espectadores con respecto a años anteriores a la pandemia, los teatros son 62 y muchas de estas es la única manera en que pueden obtener recurso porque es parte del mismo arte que manejan y, y sin lugar a dudas esto también afecta a las industrias y hemos visto lamentablemente casos de teatros por ejemplo que han tenido que cerrar o que han tenido que pararse de manera indefinida porque ya no tienen los recursos o las maneras de salir adelante, aunque muchos digan Que existen las tecnologías para hacerlo de manera virtual Sin lugar a dudas y ha habido gente que las ha aprovechado Teatros y obras que la han tratado de aprovechar No es lo mismo y el hecho de que no sea lo mismo También influye mucho en la forma de de juntar esos ingresos para mantener activos Al final de cuentas pues parte de ese dinero también es para pagarle a las personas que realizan el trabajo Y de las cuales muchas de ellas dependen de todo su ingreso diario Y sin lugar a dudas esto también ha cambiado, se han abierto plataformas, muchas plataformas a lo largo de este año donde poder disfrutar obras de teatro, donde poder disfrutar películas, series, en el caso de Netflix y otras empresas de mayor renombre han habido habido su mayor crecimiento con respecto a los últimos años casi dio un 40% más en usuarios y en el consumo de estos servicios que también ha abierto la oportunidad a que varias estas industrias se diversifiquen y ya no quede todo concentrado en un solo lugar como son los cines, como es la televisión sino que también pueda crecer en un ámbito más de streaming y que puedan tener nuevas reglas y nuevas formas de diversidad historias diferentes que ver, historias diferentes que, que apreciar pero sí, el sector cultural ha sido uno de los más afectados durante esta pandemia y muchos de estos datos o estas afectaciones que han sucedido en el último año también han promovido que se cambie mucho el paradigma o la estructura de cómo realizar estos dos artes, por ejemplo, en el caso del cine y en el caso del teatro, pero también muchas industrias comerciantes de de restaurantes y de bares, así como lugares de recreación, pues han han habido su cambio muy muy tendenciero en el último año Simplemente en México aproximadamente un 85 mil bares han sido, eh, han sido cerrados, bares y restaurantes, además de mucha cantidad de hoteles que ya no pudieron satisfacer la demanda o ya no tuvieron los ingresos suficientes para poder mantenerse al día y que de alguna manera pues también afecta porque al final de cuentas hay que, hay que rescatar siempre que estos lugares, estos, estos restaurantes, estos bares, estos hoteles, estos lugares turísticos, si bien hoy en día siguen teniendo ciertos ingresos, pues hay muchas personas que dependen del trabajo de, y es sumamente preocupante ver que toda esta afectación también ha sido en pro de las personas que viven el día a día con estos trabajos. Eh, vimos hace aproximadamente unos tres meses cómo hubo algunas huelgas de, de meseros, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, Porque justo ya no tienen cierto trabajo, cierto ingreso del cual dependía todo ello y que eso también nos abre un poco el paradigma para poder ver pues de qué manera estas personas, todos sus trabajos funcionaban y ver qué tanto dependían de una actividad presencial y de qué manera injusta o justamente pues seguían funcionando. Porque creo que nadie o no mucha gente se preguntaba pues, qué iba a pasar con los meseros cuando empezó la pandemia. Muchos pensaron pues, qué iba a pasar con los lugares turísticos, o qué, personas, qué iba a pasar con el cine o qué iba a pasar con las escuelas. Pero difícilmente nos preguntábamos en esos entonces, hace un año, pues qué iba a pasar con todas estas personas que dependen de sus trabajos de manera presencial y que en muchas ocasiones casi el, el 100% de estas personas pues depende exclusivamente su ingreso de un único trabajo que es de por sí presencial. Pero aparte yo creo que también un punto muy importante ha sido el aspecto psicológico de de cómo hemos vivido esto. En el último año se han presentado cifras mucho más grandes en cuestiones de ansiedad, en cuestiones de depresión, en cuestiones de violencia intrafamiliar, que obviamente tiene que ver con estar enclaustrado o estar confinado directamente con un número limitado de personas para aquellos que, que vivan con más de una persona o incluso para aquellos que vivan solos, ¿no? El, eh, el miedo a morir por esta pandemia que yo creo que algunos hemos experimentado de qué es lo que me va a pasar, me voy a contagiar, va a estar muy grave, o no lo va a estar, ha, sido, ha tenido efectos psicológicos muy fuertes y han estado en una situación emocional, quiero pensar, muy complicada. Aunado a los cambios de hábitos que hemos tenido a lo largo del tiempo, y con este creciente miedo a morir, pues yo creo que ha sido mucho más difícil adaptarse a una persona o ha mantenido seguir su, sus actividades cotidianas en el día a día. Y ha sido, yo creo que una una un experimento con nosotros mismos de ver qué tanto podemos quedarnos con nosotros, interactuar con los que tenemos a la mano y seguir con esto durante un año. Porque yo creo que nadie nadie pensó que fuera tanto tiempo el que estuviéramos aquí y que todavía nos falta todavía un rato más de esto. Y yo creo que las las mismas cifras hablan por por este sentido, Eh, al menos aquí en México, eh, probablemente gente que nos esté escuchando desde otras partes del mundo, pero al menos aquí en México, por ejemplo, eh, este aspecto se ve reflejado en ciertas estadísticas de menos cantidad de bodas, más cantidad de divorcios, eh, que esto no es intrínsecamente malo, pero sin duda nos refleja un poco del estado o de las decisiones que están comprometidas con cierto estado emocional. Los nacimientos durante los primeros semestres de este año, bueno, del año pasado y del principio de este, bajaron de aproximadamente un 4% con respecto a otros años. Y los datos de que tienen que ver con los nacimientos, procesos de, de divorcio, de registros civiles, pues han caído muchísimo con respecto a otros años. Y esto también nos habla de cuál es la forma en la cual nosotros interactuamos con las personas que teníamos cercanas a nosotros y en el caso de algunas relaciones afectivas, cómo estas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Sin duda alguna ha sido muy complicado, han habido muchos choques, han habido muchas controversias, han habido muchos casos de gente que la única manera en la cual podían como seguir su día a día era saliendo porque a lo mejor internamente dentro de sus casas tenían algún problema familiar muy fuerte, algún tipo de violencia intrafamiliar que sin duda alguna era muy complicado y que esto se desató aún más cuando se se tuvo la medida de quedarse en casas y no salir sin ningún ningún sistema. Esto es triste porque de alguna manera, es triste en el sentido de que estas personas tuvieron que vivirlo mucho más tiempo, pero creo que ha sido de alguna manera eh, importante para conocer y empatizar un poquito más con todos, que creo que eso también es un cambio muy importante en el último año, el hecho de empatizar con las demás personas, saber que tenemos diferentes contextos, diferentes actividades, diferentes trasfondos, que muchas veces no habíamos tomado en cuenta hasta que empezó este tema de la pandemia. Señales de ayuda que hemos visto en tendencias, hemos visto en noticias, para poder indicarle a personas que están cercanas a nosotros que lo que vivimos dentro de nuestros hogares no es la conducta más apropiada para nosotros y que nos están haciendo daño para pedir ayuda. Casos, como les comentaba, de violencia intrafamiliar, no solo en México, sino a nivel, a nivel mundial, ha sido muy importante y que sin duda alguna ha sido muy muy rico en conocimiento, en aprendizaje para muchas personas y ha sido muy lamentable para otras. Eh, No sé, eh, y los invitamos a que ahí nos pongan en los comentarios, pues ustedes, ¿cuáles han sido los cambios que han vivido? Los más importantes, los más controversiales que han visto. Eh, También hemos visto la forma de hacer marchas durante el primer periodo de la primera ola de pandemia eh, no solo en México sino en América Latina, en alrededor del mundo, hubo muchas marchas por temas políticos que habían sucedido en esos entonces, las marchas de Black Matters, eh, Black Black Matter en Estados Unidos, a marchas justo también en Estados Unidos acerca de la, de la vacunación, de los temas políticos de elecciones, aquí en México también hemos visto diferentes formas de cómo hacer ahora movilizaciones con el tema de la pandemia, con nuevas precauciones, el dilema de si hacerlas o no, si eso a lo mejor de alguna manera convierte en peligro el hecho de asociarse un gran número de personas o no. Eh, Creo que también ha cambiado mucho la manera en la cual protestamos, hacemos movilizaciones, tratamos de hacer un cambio, las personas que son reaccionarias y que ha cambiado mucho. También creo que al menos a nivel de México un cambio muy importante ha sido, pues, de alguna manera apreciar los cambios en nuestro país. Creo que el hecho de que una persona esté en su casa, estar más atento a las redes sociales, por la virtualidad, también nos ha visto que en el aspecto, en esferas políticas, hemos cambiado un poco la perspectiva y estemos, a lo mejor, quiero pensar, un poco más al pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor, que sucede con nuestro país, o en el, el resto del mundo, lo que sucede en sus respectivos países. Porque creo que en el día a día antes de la pandemia, muchos de nosotros solamente... Nos enterábamos ya por comentarios, lo veíamos en las noticias por alguna cadena de televisión, veíamos de vez en cuando las noticias a nivel redes sociales, pero realmente no le dábamos cierta continuidad o cierto seguimiento a todos estos casos. Y creo que ahora con la virtualidad ha sido mucho más conciso, más incisivo, el estar viendo qué es lo que se hace y estar obteniendo resultados, estar al pendiente de cuáles son las medidas que se están tomando, porque en este caso de la pandemia del coronavirus, ha afectado directamente a nosotros, nos afecta directamente a nosotros las medidas que nuestros representantes estén tomando y eso también ha puesto más en el ojo nuestra atención como ciudadanos nuestra atención como población el estar al pendiente de todas estas medidas, todas estas interacciones con los representantes y eso ha sido de alguna manera bueno porque hemos estado más al pendiente hemos tratado de exigir más eh, y se han visto movilizaciones ad hoc a ellas pero yo creo que la pandemia, pues también quita la parte de movilizarte de alguna manera, pero creo que el hecho de que todos estemos enterados ha sido muy importante. Que justo a un lado de este, del lado de este, de este tema, pues también hemos visto incrementado el número de noticias falsas, de fake news, de noticias tendencieras por parte de, de grupos periodísticos, de grupos comunicativos alrededor del mundo. Que ocupan este aspecto virtual, esta atención de la gente cautiva en nuestras nuestras redes sociales para comenzar a hacer teorías a veces conspirativas, a veces teorías tendencieras. Durante todo el primer año de, de COVID vimos situaciones como... Eh, el tema de medidas para curar el COVID, alternativas supuestamente naturales, eh, mucha gente incluso hubo tendencias donde decían que tomaras un poco de cloro, dióxido de cloro si no me equivoco, para poder combatir el virus, algunas otras de que mascarilla era la mejor, eh, mucha de esta información que en muchas ocasiones nos vino a sobresaturar y que también cambió o evitó que este tipo de problemas se eh, mitigara lo mejor posible porque al tener una población cautiva y no tener la información o no saber si la información que recibimos es fidedigna, pues también provoca que no sepamos en qué creer y qué es lo que debemos hacer. Y eso también ha cambiado mucho la manera en la cual analizamos, yo creo, las diferentes medidas y la diferente información que nosotros obtenemos en el día a día. Y eso es algo muy, muy importante, porque yo creo que todos lo hemos visto a través del tiempo, pues durante el primero, la primera semana, la primera hora la de contagios aquí en México eh, Mucha gente era muy renuente a creer Incluso hoy a la fecha es mucha la gente que no cree que esto realmente sea un problema Que esto realmente exista Sin duda hemos visto que el número ha disminuido Pero yo creo que uno de los cambios también muy importantes es El hecho de creer o no en esta pandemia Que yo creo que a, algún, a muchos han afectado Y que obviamente ellos pueden dar fe y legalidad Aparte de todos los números y todos los casos que hemos visto en nuestros diferentes medios de comunicación Que esto realmente es real Durante el primer tiempo del 2020 Pudimos observar que hubo una gran mayoría de gente Que no creía, que no quería adoptar las medidas Y que después lamentablemente por ciertas experiencias Que ellos mismos tuvieron pues tam- Ya se dieron cuenta que esto realmente es real Que esto realmente tiene consecuencias Y que esto sí representaba un problema muy fuerte Afortunadamente las personas se dieron cuenta y también están ayudando día a día a que las medidas se respeten en la mayoría de los casos y que esto pueda salir a flote. no El hecho de que evitar que haya un mayor número de contagios, evitar que haya un mayor número de personas eh, fallecidas por el tema de COVID y que se encuentren más empatizadas con los demás que también queremos proteger y proteger a los demás para que no se esparza más este virus. Pero yo creo que esos son algunos de esos cambios que hemos podido observar en este año ya de confinamiento, año año días más que hemos tenido y que esperemos que no nos lleve otro año más poder terminar con esta pandemia porque la realidad es que pues como quiera un año se puede aguantar creo yo pero yo creo que ya más de un año sí puede ya haber cambios mucho más más profundos en la forma en la que interactuamos, en la forma en la que nos eh, conocemos entre unos y otros, experimentamos cosas, hacemos cambios bastante significativos en nuestras vidas Como les había comentado, muchos pasaron de un grado a otro en el tema escolar Muchos obtuvieron su primer trabajo de manera virtual Muchos salieron de trabajo y ya no tuvieron de qué manera adaptarse a este cambio virtual eh, La forma en la cual se dan clases, la forma en la cual se dan conferencias en La forma en la cual se dan actividades recreativas eh, Y todos estos fenómenos que nos han suscitado y que probablemente nos faltan mucho más que comentar, pero yo creo que esos son como los más importantes o los que más podemos destacar y que han sido como tendencia en el último año. La realidad es que sigue siendo un problema, no debemos como población a nivel mundial para aquellos que todavía siguen teniendo estos problemas, bajar las medidas de seguridad y de salud para poder contrarrestar este problema que realmente nos ha pegado y ha pegado a muchísimas personas y ha dejado en muchas otras en condiciones bastante vulnerables, pero también eh, estar consciente de que nuestra salud y nuestra protección también puede afectar a otras personas con las cuales interactuamos, directa o indirectamente, entonces yo creo que hay que ser bastante empáticos en este aspecto, tratar de que tengamos más conciencia y que podamos tener más perspectiva de las personas a las cuales podemos llegar a afectar si no respetamos estas medidas de sanidad, también Invitarlos mucho a que busquen información realmente segura, información oficial, que realmente nos den las medidas necesarias de seguridad. En nuestro país las diferentes secretarías tienen posteadas las medidas que tienen que adoptar, lugares recreativos, lugares eh, cerrados, cuáles son las medidas que te recomiendan. Pero también organizaciones internacionales como la OMS te lo permiten. Y creo que justo estas medidas son las que debemos de acatar para evitar Eh, Que esta esta pandemia se expanda aún más de lo que ya se expandió Y yo creo que de nuestro lado es justo invitarlos a todo eso Invitarlos a que no quitemos como el dado de la raya Que podamos tener todavía estas medidas Sabemos que vienen vacaciones, vemos que vienen puentes bastante importantes Donde mucha gente puede aprovechar para salir de viaje Para salir del confinamiento que a pesar de que a lo mejor digan solamente es un viaje, mucha gente piensa de esa misma manera y al final podemos, y estoy seguro de que vamos a ver lamentablemente noticias la siguiente semana sobre la cantidad de personas que fueron a playas, la cantidad de personas que viajaron, que, que hay un tema polémico y probablemente en algún otro otra emisión lo vayamos a discutir sobre si salir o no, qué tanto representa el riesgo, porque yo sé que mucha gente depende del turismo y de esas fechas en específico, pero y que muchas veces la única forma de mantenerse, en el caso de pueblos mágicos, playas y demás, pero yo creo que también es importante conservar primero la salud de todos nosotros y después ir viendo por el aspecto económico de las demás personas. Creo que si esto se hubiera respetado desde el inicio, desde el año pasado, con todos los puentes y que la gente no respetó y todas las medidas que no se han respetado, probablemente no hubiéramos tenido tanto tiempo de estar confinados Y a lo mejor esas personas no tendrían que depender en este justo momento de que las personas vayan o no a visitar esos lugares y dependan tanto de que en esta época en donde tal vez ya bajaron un poquito más los contagios y los fallecimientos por COVID, vayan a incrementar de manera súbita de un momento a otro. Esperemos que no. Nosotros de parte de la sociedad azteca esperamos a que no suceda esto y que la gente tenga un poquito más de conciencia para evitar andar saliendo y que esta... Que esta enfermedad, esta esta pandemia, crezca aún más de lo debido. Pero de nuestro lado, pues es todo durante esta transmisión, es todo lo que nosotros queríamos estar platicando con ustedes, comunicarles todos estos cambios que han sucedido a lo largo de ya un año, un poco más de pandemia, y que probablemente vamos a seguir viendo estos cambios día a día: cambios que son para bien, cambios que fueron difíciles de tratar, algunos cambios que han ido a lo mejor un poco para mal, pero en sin lugar a duda, cambios que hemos visto en México es nuestro país y en otras partes del mundo que también se adaptaron a lo mejor de mejor manera o de peor manera pero los seguimos invitando a que nos pongan en los comentarios eh, qué es lo cuáles son los cambios que ustedes vieron cuáles fueron los más fuertes cómo los vivieron porque creo que es importante también tener perspectiva de las demás personas porque no todos lo vivimos de manera igual y yo creo que eso es como lo importante de Poder conocer otras perspectivas, poder empatizar y poder estar conscientes de otras realidades ajenas a nosotros. No me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Si están viendo esto a través de la página de Bates Azteca, por favor síganos, compartan este video si es que les gustó y le den like. También tenemos cuenta de Twitter, Instagram. Eh, Youtube y Spotify como Sociedad Bates Azteca ahí nos pueden encontrar, pueden ver Estas y otras transmisiones que hemos tenido A lo largo del tiempo hablando de diversos temas Temas a lo mejor políticos Temas a lo mejor recreativos Temas de, de tendencia que hemos estado revisando A lo largo del tiempo y, y la verdad los invitamos Porque hacemos actividades muy padres Tratamos de promover el diálogo para las personas Y poder discutir casi cualquier tema Para sacar conclusiones bastante interesantes Y bastante curiosas de todo esto Eh, no me queda más que despedirme y los esperamos, vamos a estar transmitiendo cada sábado alrededor de las 2 de la tarde para que si gustan nos pueden estar siguiendo cada sábado y poder enterarse de nuestras perspectivas y los diferentes temas que vamos siguiendo, eso es todo nuestra